0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del avance del proceso para la designación de dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia de Panamá y de la recolección de firmas para una constituyente paralela. Desde el 28 de junio y por 15 días, es el periodo designado por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia para entrevistar a los 79 aspirantes a la Corte. El plazo incluye los fines de semana.
1: La semana pasada culminó la fase de entrevistas a los 77 aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las entrevistas fueron efectuadas por la Comisión Especial Evaluadora, que se encargará de revisar las competencias de los aspirantes. Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, este periodo se ha convertido en un verdadero espacio para reflexionar en materia de justicia.
2: Reflexión crítica sobre el estado de la justicia. Creo que nadie puede salvar a, a la necesidad de auxilio que tiene la justicia. Por eso este espacio representa una oportunidad de hablar en ...en forma propositiva y cada uno de los aspirantes ha permitido reflexionar... ...sobre distintos ángulos en donde el auxilio de la justicia está presente.
1: El procurador de la administración indicó que el proceso fue satisfactorio.
2: Y también ha sido una vitrina que nos ha permitido ver distintas visiones... ...de cómo se ha formado el jurista en Panamá. Desde la visión de los que fueron parte del órgano judicial... ...que han estado haciendo carrera, digo carrera en términos general ocupando diversos cargos, pero también la visión desde la óptica del abogado litigante, eh, también cómo entienden y cómo enfocan la problemática de la administración de justicia. Así que en términos generales, de manera, la respuesta es de manera positiva, con el grupo que hasta ahora han pasado por la Comisión Especial de Evaluación, en este proceso de entrevista.
1: Ahora se deberá enviar al órgano ejecutivo un informe para que el presidente Laurentino Cortizo realice las designaciones.
2: Por la
0: el proceso completo para la escoger a los nuevos magistrados y sus suplentes debe concluir antes de enero del 2022, pues en diciembre se vencen los periodos de los magistrados Hernández León y Luis Ramón Fábrega. Los miembros del Pacto de Estado por la Justicia tiene una lista oficial de 12 preguntas para los aspirantes desde qué cargo quiere llegar hasta cuál sería su compromiso con el desarrollo del sistema de justicia en una sociedad democrática. Esta es la convocatoria pública para escoger un magistrado principal y suplente de la Sala Primera de lo Civil y otro principal y suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Una comisión del Pacto de Estado por la Justicia está a cargo de este primer filtro, una vez más, por decisión del Ejecutivo. Representantes de 12 organizaciones han, con derecho a voz y voto se encargarán de esta labor. Según ha indicado el Presidente de la República, una vez la Comisión del Pacto entregue su informe, se usarán los servicios de una empresa para la evaluación de los perfiles de los aspirantes cuyo reporte será entregado a los miembros del Gabinete. Estos serían los quintos magistrados que designará el Presidente Laurentino Cortizo la evaluación no es posible medir la verdadera independencia y el carácter de una persona frente a las presiones que llegan con el puesto, pero algunos especialistas apuestan que la participación de la sociedad es positiva.
3: Debemos recordar que el método no ha cambiado en la constitución es. y las facultades del presidente con el gabinete. Y si él quisiera, así como lo han hecho otros presidentes, no hace ningún caso a esta sugerencia del Pacto de Estado por la Justicia no manda, no, no, no hace, no le da la oportunidad, no le traslada a la, al Pacto de Estado por la Justicia y a esta comisión esa posibilidad. Entonces lo primero que habría que decir es que vale la pena el esfuerzo porque estamos teniendo un espacio de participación distintas organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas, a través de distintos representantes y eso permite que se amplíe el marco a través del cual el presidente sobre todo para aquellos que hablan del excesivo presidencialismo, bueno este es un mecanismo a través del cual el presidente cede espacio de presidencialismo y comparte una responsabilidad
0: Bien, por otro lado tres grupos se han organizado para conseguir las firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente paralela en Panamá son casi 581 mil firmas necesarias para lograr ese objetivo y el Movimiento Ciudadano Panamá decide. Movimiento Justicia Social y Firmo por Panamá han sido reconocidos por el Tribunal Electoral para hacerlo. Cada uno tiene seis meses para recolectar las firmas contadas a partir del primer día abril siguiente a la capacitación que da el Tribunal. Una vez recogidas las firmas necesarias, el Tribunal Electoral debe acoger la iniciativa y colocarla en la, la perdón colocar la elección de los 60 miembros de la asamblea constituyente una vez establecida la asamblea constituyente tendrá seis meses para hacer su trabajo y el documento deberá ser aprobado en un referendo popular para que entre en vigor a lo largo de este proceso algunos sectores han pedido que se defina cuáles son los elementos para cambiar en la constitución lo que necesita el país es variar la institucionalidad democrática para profundizarla,
2: para que tengamos el control, para que la tecnología que hoy tenemos vigente, que genera inmediatez, se utilice para el bien común y permita cambios políticos en función de esa realidad, del control ciudadano. Es eso más una serie de elementos que requieren fortalecer el objetivo fundamental de una república democrática es tener un Estado de Derecho, garantizar el, el bien común y garantizar la búsqueda de la felicidad de cada uno con la libertad que requiere la persona para hacer su proyecto de vida, garantizar que las decisiones políticas de quienes nos dirigen tengan integridad, que se correspondan a las promesas. Y si no las tiene, que nosotros los ciudadanos
0: tengamos el control para ponerle fin a esa falta de integridad. Uno de los puntos que algunos abogan por cambiar en la constitución política de Panamá es precisamente la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es momento de hacer una pausa, para al volver ponemos en contexto el proceso de evaluación de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar en primer lugar sobre las evaluaciones de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con nosotros está José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenas noches. Buenas noches. Bien, este es, un, este es un proceso eh, que eh, cada vez que se da genera algún grado de polémica porque hay algunos sectores que no están de acuerdo. ¿Cuál es su evaluación de este proceso en que nos encontramos para escoger a dos nuevos magistrados y sus suplentes? Mire, este proceso...
4: Que en el último año en que yo fui presidente del colegio, retiramos al colegio y en la calle fuimos aplaudidos. Quizás para algunos sectores eso no fue bueno, pero nosotros gozamos del beneplácito de la gente. Ha caído en una falta de confianza casi absoluta. Se lo pongo en números, en contexto de números. En la ocasión anterior se presentaron casi 190 aspirantes. Hoy ni siquiera la mitad de los aspirantes y 12 retiraron a 79 y ahora quedan 77. En un país donde hay aproximadamente 30 mil abogados. ¿Qué quiere decir eso? Que los abogados no confían en ese proceso. Que esos procesos normalmente tienen nombre y apellido desde que comienzan. Le pongo otro ejemplo, en la ocasión pasada, eh, lo que se llama, que ninguno de los que me antecedió en el uso de la palabra, profesor, de la famosa lista corta. Eh, estos comisionados no le van a remitir todos los nombres, van a remitir lo que se llama una lista corta. Y en la ocasión pasada, por ponerle un ejemplo de un abogado y de un magistrado actual, dejaron por fuera a Wilfredo Sáenz. Wilfredo Sáenz ha sido hasta magistrado suplente de la corte. Tiene más de 50 años de estar en el ejercicio de la judicatura. Y lo dejaron por fuera de la lista corta. Y eran 190, tenían que sacar 20 y dejaron por fuera a Wilfredo Sáenz. Entonces, ¿qué confiabilidad le da al país estos 12 petidos? personas que están a cargo del proceso. Bueno, dejan por fuera una persona como esta. Dejaron por fuera también, por ejemplo, a Rubén Elías Rodríguez. Y quizás puedo seguir enumerando. Rubén Elías Rodríguez ha sido juez de circuito, magistrado, ha sido miembro de diferentes comisiones, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, también expresidente del colegio. Para ellos no llenaban la lista de los 20 personas. Entonces, ese, ese sistema ha perdido credibilidad. Nosotros hemos abogado, a pesar de lo que dijo la decana de la facultad de la UMA, de que sí se le quita un poco el exceso de presidencialismo, pero también es una forma de delegar. En este país se salió a las calles a finales de los 80 por tres cosas. Justicia, libertad y democracia. Bien que mal tenemos democracia y tenemos libertades pero la gente sigue cuestionando justicia. Entonces, ¿qué, han, ¿qué ha hecho el Ejecutivo? Hace uso de esto, que este pacto se creó en un momento de crisis en que habían magistrados peleándose entre ellos, acusándose mutuamente de recibir dinero de maletines y esas cosas, y en vez de investigar a profundidad lo que estaban en esas acusaciones, entonces inventaron esto del pacto. Pero es una manera de... Ah, no, eso lo dijo el pacto, eso no lo dije yo, pero por detrás... Y ellos saben quiénes van a ser los magistrados de la corte. Entonces, como saben quiénes van a ser, los abogados no participan. Y usted ve, fueron 190, ahora son 79, quedaron en 77 porque dos se retiraron. Habrá otro nuevo proceso cuando se le vence el proceso al magistrado Ayuprado Y ya no serán 79. Es posible que la lista corta sea tan corta que no tenga necesidad de hacer lista corta que la gente
0: no confía en eso. Ahora, eh, eh, vamos a elaborar un poco sobre eso, eh, eh, la teoría que usted está planteando, porque estamos hablando de que este, en este caso, en, en esta ocasión en particular, el, el gobierno había fijado primero un periodo y después lo extendió. Había muy pocas personas que se habían eh, postulado hasta ese momento. ¿Es, es, ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos viendo ya una decadencia de este método de acuerdo con su eh, punto de vista? definitivamente,
4: eso lo demuestran los números, como se llama el programa, en contexto, en contexto de los números. La vez pasada, 190, ahora 79, 79 no es ni siquiera la mitad, se retiran algunos, no confían. Entonces yo no sé para qué van a usar ese método, mejor que el presidente y su gabinete, el presidente sobre todo, asuma la responsabilidad y diga, designéte y al pueblo sabrá evaluarlo si la designación es buena, pero ahora él se va a limpiar y va a decir no es que eso fue el pacto y la comisión esa que yo no sé si es de la traen de Marte o de Venus que va a evaluar después de la lista corta. Entonces, para mí es un sistema que ha perdido totalmente la confianza primero de los abogados que no participan. Y después de la ciudadanía, eh, ah, la, la, gente,
0: la gente dice, no, pero pues sí, para que van a participar en eso si ya se sabe cuáles van a ser los magistrados. Ahora, aquí estamos en medio de, de dos situaciones, porque por un lado, esto se estaba buscando para, eh, al menos así se había dicho, para un poco oxigenar el, el, el ambiente, porque había ocurrido... Otro, otro caso, otros casos más bien, que los presidentes de la República en, habían nombrado allegados, copartidarios, habían sacado de la Asamblea, lo habían puesto allí. Y entonces, ante ese panorama, que era el que teníamos y que, se, que, que fue repetido varias veces, entonces se vino a esto. Al final, ¿qué es lo que necesitamos en Panamá? Bien, hemos sido, como
4: lo has dicho muy bien, de fracaso en fracaso. Entonces, ¿qué necesitamos? Eh, un Consejo Nacional de la Magistratura, eh, donde participen empresarios, los abogados, Cámara de Comercio. En Perú funciona, son siete miembros electos. Entonces ellos se encargan de los nombramientos. No es necesario estar acudiendo a, al pacto de Estado. Y no te voy a hablar de los miembros, porque es que te puede imaginar un miembro que es magistrado entrevistando... A un magistrado de Tribunal Superior entrevistando a uno que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia o ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay unas incongruencias y entonces, definitivamente, el sistema es fracaso, colapso. Tú, tú lo vas a ver en el próximo periodo, que es posible que ni se presenten los abogados porque algunos van muy esperanzados al sistema y otros dicen: No me para qué ir a eso. La inmensa mayoría de los abogados me dicen: ¿Para qué vas a ir a eso? Si ya ellos saben los nombres. Entonces eh, se arropan de ese sistema para nombrar a los que ellos quieren. Entonces tenemos que acudir a otro a otro sistema que no sea ese, que no sea el presidente ni que sea la asamblea ratificando, porque allá en la asamblea también se después los que están allí están buscando los favores de los que van allá, porque los que van a la corte tienen los casos de los que están en la asamblea pero hay una gran diferencia. En la asamblea normalmente los abogados que pierden los casos acusan a los magistrados. Eso, eso es lo que pasa. Pero los casos que están de los diputados en la, en la corte normalmente son por acusaciones que le hace el Estado por malos manejos. Entonces hay una gran diferencia entre quién acusa y, de un lado y otro. Pero eh, este te dice, si me, si me juzga a mí juzgo a ti, entonces ese, ese sistema es lo más maquiavélico y nefasto que existe en nuestro sistema de administración
0: de justicia con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos analizando el proceso pero esta vez vamos a hablar de la constituyente paralela que ya está avanzando cuando volvemos Estamos de regreso y continuamos con José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y ahora vamos a hablar de la, de la petición para hacer una nueva constitución en Panamá. Y justamente esto que usted nos hablaba de un consejo superior de la magistratura va de por medio un cambio constitucional, porque la actual constitución no lo permite. Usted es parte de un grupo, del grupo de partidos políticos, junto con el Colegio de Abogados, que está trabajando en buscar las firmas. ¿En qué momento nos encontramos con esto?
4: Nos encontramos en un momento de
0: muchas dificultades,
4: pero de enfocarnos a redoblar esfuerzos. Eh, tenemos muchas dificultades por parte del Tribunal Electoral. Esta tarde yo vengo de una reunión del grupo, del movimiento Firmo por Panamá, y estaba ayer afirmando para abrir una cuenta. El Tribunal Electoral nos obliga a abrir una cuenta en el Banco Nacional. Cuando fuimos a abrir la cuenta, el Banco Nacional no sabía ni siquiera qué era eso. Han pasado más de 15 días intentando abrir esa cuenta. Sí. Dificultades. La plataforma para ingresar a firmar vía los celulares estos especiales no es amistosa. La gente se demora, se cansa y se retira. El tribunal no tiene suficiente puestos eh, móviles, eh, eh, kioscos que ellos le llaman, para por lo menos convencer a las personas y que vayan a firmar en un kiosco móvil de estos. Eh, por otro lado también, el tribunal ha hecho campaña en contra en qué sentido, y salió diciendo que esto iba a costar 52 millones de dólares. Entonces, ¿qué dice la gente? Se van a gastar 52 millones de dólares en eso con tantas necesidades. Eh, el Tribunal Electoral a la fecha no ha reglamentado el artículo 314 y la gente pregunta, bueno, pero voy a ver a fulano de tal como constituyente. Eh, Ellos van a poder ser candidatos. Entonces, el tribunal ni siquiera ha llamado a los grupos para decir, bueno, ¿cuáles son las ideas que ustedes tienen para ver si vamos entre todos? como hacen con los partidos? Los llaman para reformar el código electoral. Entonces, ¿por qué no nos han llamado a nosotros para expresarle? Yo tengo ideas muy claras sobre ese artículo 314 y cómo debe ser reglamentado, pero el tribunal no lo ha hecho. Aparte de todas esas cosas, también tenemos detractores gratuitos que nos han comenzado a acusar, dice que la paralela es de los paralelos, o sea, o sea que el, es un término eh, despectivo, yo jamás he tenido eh, calificativo para los que abogan otras tesis, yo creo que las ideas se combaten con ideas, también la población no confía, no confía y hay mucho también, es, es, hay que decirlo, porque la verdad son eh, las cosas que nos hemos encontrado, bueno, ¿y, y qué hay para mí? El que hay para mí famoso famosa frase de una diputada ya se ha convertido en muchas preguntas de la gente que le vamos a pedir que firme. Entonces hemos confrontado eh, dificultades en eso, pero eh, lo bueno es que el esfuerzo que se ha hecho durante muchísimos, muchísimos años
0: ha calado en la población, porque la gente sí quiere la constituyente. Ahora, eh, sí, las encuestas lo, 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 lo ratifican así, pero quería preguntarle. Eh, estamos hablando de que, eh, eh, según el Tribunal Electoral, hace falta 580 mil y tantos, redondeamos, 581 mil firmas para esto. Al final, ¿en qué quedó? Porque son tres grupos que están autorizados o que ya, han tenido, ya fueron al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dijo que está bien, que estaban autorizados para pedir firmas. ¿Se pueden juntar las firmas o es un grupo en particular que tiene que presentar la mayor cantidad de firmas, ¿cómo quedó eso?
4: Bien, el decreto que autoriza la recolección de firmas para la Asamblea que está instituida en nuestra Constitución, que es la Asamblea Constituyente Paralela, permite la unificación de firmas, pero los seis meses de plazo los retrotrae al que primero comenzó. Entonces, en el caso del, del colega Galloway, eh, él comenzó en mayo. O sea, es muy difícil retrotraerse esa fecha. Eh, el caso de Panamá decide comenzar una semana antes. Entonces, hay la posibilidad, al final, de, si estuviésemos en las cifra, de que pudiesen unirse las firmas que ellos han recogido y las firmas que nosotros hemos recogido. Pero tendríamos que retrotraernos a una semana antes, que fue cuando comenzó el proceso el Grupo Panamá de CITES.
0: Ahora bien, eh, uh -huh. algunas personas, y usted habló hace un rato de los detractores de, eh, del movimiento, dice bueno, esto no puede ser un cheque en blanco, yo no puedo dar mi firma para cambiar la Constitución si yo no sé qué es lo que van a, a reformar ni tampoco sé quiénes lo van a reformar. ¿Cuál es su planteamiento frente a esa objeción?
4: Bueno, ya sobre quiénes lo van a reformar ni siquiera el tribunal ha dicho, eh, bueno, el, la, la Constitución habla de 60 constituyentes, no ha dicho si van a ser nacionales, provinciales, habla de representación eh, geográfica, eh, no ha dicho cómo van a ser constituidos los circuitos, o sea que esa pregunta es más bien de ellos que de nosotros. Yo tengo aspiraciones sobre eso. Eh, ¿Qué cosas hay que reformar en la Constitución? En la Constitución hay que comenzar a estudiar desde la primera línea hasta la última línea incluyendo tantas cosas que tendríamos que hacer varios programas. Si tú me dices, bueno, hábleme del órgano judicial, entonces yo te diría, bueno, en el órgano judicial, primero hay que eliminar esos circuitos actuales. ¿Por qué? Porque se han convertido en circuitos clientelistas. Los diputados no piensan que su función es hacer leyes, sino en solucionar veredas y esas cosas en su circuito. Hay que prohibir la reelección. La reelección es el caldo de cultivo apetecible por los que ganan. Los que ganan, ni siquiera les han entregado la credencial de que ganaron y ya están pensando en la siguiente elección. ¿Cuántos nombran en esas famosas planillas para que le trabajen la próxima elección? Hay que pensar en una segunda vuelta. Aquí nosotros no podemos seguir permitiendo que el país sea gobernado eh, por alguien que... ...llega al poder con el 33% de los votos... ...entonces son tantas cosas... ...por ejemplo yo, yo creo que los delitos... Eh, ...contra la administración pública... ...que son los delitos esos de especulado... ...deben ser imprescriptibles... ...no es posible que alguien se vaya y cuando regresa... ...bueno ya prescribió... ...eso no puede ser posible... Entonces son cosas que hay que poner en la constitución... ...entonces pararse a decirle a 581 mil... ...y tantas personas que te preguntan eso... Nos da el 3.022 y todavía estamos
0: explicando. Ahora, bien, eh, hay un periodo, ya está establecido, así lo dice la propia Constitución. ¿Cómo usted ve? Usted a, Al principio nos habló sobre las dificultades que ustedes estaban observando. El periodo ya está andando y tienen que recoger las firmas. ¿Cómo usted ve las posibilidades de los grupos que están haciéndolo? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Casualmente,
4: bueno... Me retiré de la reunión, eh, estábamos hablando hasta de buscar un gerente, buscar más personal eh, de apoyo. Eh, pero esta entrevista y muchas otras cosas que se están haciendo es exactamente lo que es un proceso constituyente. Es un proceso de enseñarle al pueblo el arma poderosa que es la Constitución y que debe compenetrarse. Eh, yo espero que lo logremos, pero si no lo logramos, eh, yo espero que nosotros eh, los tres partidos que estamos involucrados en esto, nos comprometamos a, a que en el 24, si somos gobierno, el primer decreto sea el llamado una constituyente. Porque la, el artículo 3.14, para no decir que vamos a dar golpes, estado en violar ni violar. Uno es por la asamblea, que ellos hagan la ley. Otro es el ejecutivo que la presente y el tercero es el de la firma. Pero pareciera ser que más fácil nos va a quedar que el pueblo nos apoye para ganar las elecciones en el 2024 y hacer posible la constituyente.
0: Le agradezco por habernos acompañado esta noche con estos temas tan importantes. Muy amable. Gracias a ti. En la Comisión Evaluadora de este año se han recibido documentos de personas que antes ya habían presentado sus aspiraciones para la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.